0: В первую очередь я хочу поблагодарить тебя за этот вопрос, потому что он такой теплый и ностальгирующий. Первый раз на я написала, показала а, своей подружке, еще не выкладывала в интернет. Она просто так в пух и в прах раскритиковала. критиковала. На меня большое впечатление
1: произвел белый медведь в московском зоопарке. У многих медиков
0: есть синдром хронической усталости. В Европе, в других странах очень ценится. Я бы хотела, чтобы в странах СНГ тоже очень ценилось. И из-за того, что учеба в медицинском сложная, многие реально не выдерживают. Всем большой-большой
1: привет! С вами Женя, это проект «Люди из толпы». Сегодня у нас в гостях автор нескольких историй – Шая Шафран. Привет, Шая, как настроение? Привет, у меня отличное настроение, спасибо. Замечательно! Перед тем, как я перечислю тебе темы первой рубрики, могла бы ты что-то рассказать о себе? Какие-то банальности? Сколько лет, где живешь, чем увлекаешься?
0: Ну, начнем с того, что Шай Шафран — это мой псевдоним. На самом деле меня зовут по-другому — Шахиста. Я живу в Ташкенте. Я учусь в медицинском институте в факультете педиатрии, то есть я будущий врач. И, ну, писательство — это мое хобби, скажем так. А еще я люблю готовить. Наверное, поэтому э, все герои в моих историях любят вкусно поесть. Вот. В свободное время я читаю э, в основном это детективы и триллеры. Скорее всего, э, из-за того, что я перечитала очень много книг в этом жанре, я сама пишу э, детективы.
1: Интересно, спасибо за ответ. Твои темы на сегодня. Медицина, общество, подросток, чтение, красота, эмоции, сверхъестественное, детство, мысли и характеристика. Всего десять тем и десять вопросов. Ты можешь не выбирать какие-то темы, а какие-то выбирать дважды. То есть каждую тему ты можешь выбирать не более двух раз. Какую выберешь первый?
0: Для первой темы я хочу выбрать тему красота. Какое место, в котором
1: тебе удалось побывать, ты считаешь невероятно красивым?
0: Ох, какой очень интересный вопрос. На самом деле, я с семьей путешествовала во многие места. То есть я была в Грузии, в шести городах, я была в Казахстане. Вот в Узбекистане тоже, вот я из Ташкента, но я была, например, в Самарканде тоже. И в Азербайджане, например, проездом были. И вот самым красивым местом, самым невероятным это место Кабулетти находится в Грузии. Я там была всего лишь неделю, но успела влюбиться в это место на 100%. Ну ты просто представь, пляж с белым песком, который очень мягкий, и э, когда ты ходишь, ты прям утопаешь волны э, и солнце, которое не палит, э, дарит себе такой легкий загар. Именно там, когда я отдыхала, я вот реально отдыхала, прям наслаждалась каждой секундой. И это место реально незабываемо, и э, те моменты до сих пор я вспоминаю с улыбкой, и э, я хочу туда пойти еще, когда будет возможность. Вот. А второе место э, – это Ташкент. Это очень красивое место, тем более, что я вообще рада, что здесь родилась и э, здесь живу, потому что э, это место мне дарит такое умиротворение и такую радость. Я вот гуляю здесь по паркам, э, по улицам. Тут каждая улица, даже вот каждая тропа мне дорога и мне близка, как родная. Я очень счастлива что здесь живу. Хотя, например, летом здесь никто не хочет оставаться, потому что 50-градусная или даже 60-градусная жара. Все под кондиционером сидят, но все равно в остальные времена года, например, весной, зимой или осенью, природа одевается в такие красивые цвета, что просто залюбуешься.
1: Ничего себе! Плюс 50, плюс 60. Я в Москве умираю плюс 30, когда здесь такое ужас просто. Какую тему выбираешь
0: следующей? Вот вообще, да. Uh, иногда даже вот все мои подружки удивляются, которые живут в других странах, что, ой, плюс 30 жара. а Ну, наверное, мы привыкли. Uh, следующую тему я выбираю сверхъестественную. Да, я
1: люблю такой контраст. Веришь ли ты в существование чего-то наподобие магии, волшебных существ, параллельных вселенных?
0: Честно говоря, я в такие вещи не очень-то и верю, но я верю не в магию, а именно в чудеса. Например, ну как объяснить, ты слышала, например, реку, где соленая и пресная вода не смешиваются? Uh, я знаю, что есть на самом деле такое место, и я верю в это, это чудо просто. А вот в майю, вот прям волшебство не очень, или волшебные существа, uh, я в них как-то не верю. Хотя uh, я сама иногда в своих историях такие существа и создаю, но uh, я сама не верю.
1: Чудеса случаются, поэтому невозможно в них просто не верить. Какую тему выбираешь следующий? Давай общество. Какие проблемы в
0: обществе, по твоему мнению, стоят наиболее остро? На самом деле таких проблем очень много, и каждая из этих в той или иной степени острая. Взять тот же, допустим, алкоголизм, наркомания или безработица. Или загрязнение, или взять более глобальные вопросы, или же дискриминацию, будь то женщин, чернокожих, или ЛГБТ-сообщество, или другие, или беременность, в, ран... в ранних сроках суицид, аборт и так далее. Таких проблем на самом деле очень много. Каждая из них имеет место быть и должно иметь хоть какое-то решение. А решение это всегда в руках людей, то есть в нас. И э, как те или иные проблемы искоренятся или нет, это все зависит от нас.
1: Все действительно в руках человека. Вопрос, на какую тему ты хочешь услышать следующим? Давай детство. Какие у тебя ассоциации с детством?
0: В первую очередь я хочу поблагодарить тебя за этот вопрос, потому что он такой теплый и ностальгирующий, что я за несколько мгновений реально оказалась в детстве. Мое детство было шикарным, наверное, потому что в семье у нас четверо детей, и я самая старшая. И мы вместе... Играли, веселились, что только не придумывали. И прятки, и догонялки, и всякие игры с лепкой. И тем более у нас дома есть сад большой, где вот растут цветы, деревья фруктовые. И мы с сесленкой, например, из этих листьев и плодов что-то готовили, кулинарные шоу устраивали. Потом всякие машинки вот, с братишками играли, соревнования всякие были. И на самом деле я сейчас вспоминаю и улыбаюсь, потому что такое, де... такое детство... Я даже своим детям хотела бы пожелать. Сейчас, к сожалению, очень много телефонов и так далее, да, и многие дети не познают той радости, которую мы испытывали, когда мы резвились на воздухе, бегали, прыгали, и это невероятно классно,
1: как по мне. У тебя действительно очень теплые воспоминания о детстве. Даже мне частичка этого тепла пришла через твои сообщения. Какую тему выбираешь следующей?
0: Давай медицину.
1: Исходя из работы о «Цветы на поляне красные-красные» и твоих слов в проекте «Интервью с метаморфоз», тебя, скажем так, огорчает система в медицине. Как ты считаешь, что бы стоило изменить в этой системе, дабы врачи действительно качественно работали и были достойны звания врач?
0: На самом деле это очень интересный и очень актуальный вопрос, как по мне. Потому что, да, это меня волнует, и из-за того, что я сама живу в этой системе, я сама вижу, как здесь все случается, и как меня саму это затрагивает, и да, меня все все эти вопросы волнуют. В первую очередь, чтобы стать качественным врачом, хорошим, который достоин своего звания, мне кажется, они с тех пор, как они поступили в медицинский институт они должны осознать и уже с этих пор хотя бы должны начать учиться. На самом деле, например, есть, у меня есть несколько однокурсниц, которых вот родители заставили, чтобы они поступили в медицинский. И если так подумать, от них вот реально никакого толкового врача не получится, потому что они сами не хотят, а кто-то заставил, получается. Или кто-то, допустим, по ошибочному мнению, что врачи хорошо зарабатывают, сюда поступают, но потом разочаровываются, потом еще что-то случается. В общем, как по мне, с ранних пор должны осознать это. После осознания вот они должны учиться вот действительно вкалывать, и они должны э, от чего-то отказаться, потому что я тоже в свое время отказалась от развлечений, от телевизора, например. Ну, сейчас смотрю, но не часто, конечно, но смотрю, но перед поступлением и в первый год я реально отказалась. И это все потому, что выработать в себе усидчивость, выработать в себе волю, да, силу воли. И из-за того, что учеба в медицинском сложная, многие реально не выдерживают. И э, мой совет был бы таким, что лучше уйти именно в этот момент, чем сожалеть в будущем или стать каким-то посредственным врачом. А еще самое-самое главное для врача это любить свою профессию, любить пациентов, любить свою работу, потому что без этого никак. Если врач не будет любить свою профессию, да, то есть допустим он стал хирургом или офтальмологом или просто терапевтом, но он не любит, он может допустить какую-то халатность И я уверена, что он не может вылечить пациента прям на сто процентов, потому что э, без любви всякая работа имеет потеряет свои краски. Еще хочу привести в пример э, цитату Авиценны. Он э, среднеазиатский великий ученый. Он говорил так. Врач должен быть одет в богатые одежды, носить на руке дорогой перстень, иметь лучшего коня, дабы дума о хлебе насущном не отвлекали врача от забот о пациенте. На самом деле я на 100% согласна с этим утверждением, потому что чему врачи многие только думают о деньгах, да? все таки они должны прокормить свою семью, они должны, э, иметь, они хотят иметь хоть какой-то доход реальный, и поэтому они стремятся не, не к тому, чтобы вылечить пациента, а к тому, чтобы иметь побольше денег. И поэтому я считаю, что мы от многих проблем можно избавиться, если бы врачам действительно будут платить хорошие деньги. Как мы знаем, медицина и образование э, в Европе, в других странах очень ценится. Я бы хотела, чтобы в странах СНГ тоже очень ценилось. Хорошо, что в последние годы... У нас лично проводятся реформы медицинские в пользу врачей, и это очень радует. И на самом деле заметила, что за последние три года заболеваемость уменьшилась, и статистика здоровых людей немного повысилась. Это означает, что качество медицинской работы улучшилось.
1: Вот. Согласна с тобой. Это было даже интересно послушать, потому что я мало чего знаю о медицинском. Спасибо большое. Какую тему выбираешь следующий?
0: Давай тему подросток. Какой ты была в
1: подростковом возрасте?
0: На самом деле однозначного ответа нету. Но скорее всего я была интровертом. Потому что я любила одиночество, я ходила одна, не хотела ни с кем общаться. Я любила сидеть, читать книги, смотреть сериалы, когда другие ходили по тусовкам и так далее. Ну, те времена я даже не очень-то и помню, потому что сейчас я немного другая, и прежняя я, и сегодняшняя я немного не вяжется. Но вот сказала то, что я вспомнила. Да, наверное, тяжеловато
1: ответить на тот вопрос, потому что мы с каждым годом меняемся все больше и больше. Какую тему выбираешь следующий?
0: Я выбираю тему чтения.
1: В каком возрасте ты полюбила чтение, и как изменились твои вкусы с того времени?
0: Ох, ну, чтение я любила с детства. Я помню, что даже во втором, в третьих классах, после того, как я из школы приходила домой, я обязательно несколько страниц читала. Тогда еще я любила э, читать Тома Сойера, э, вот приключения Тома Сойера, Гегельбери Финна, до сих пор помню, как, он, как они пошли в пещеру, затерялись там, выбрались и так далее в детстве я любила больше приключенческие книги больше читала про пиратов читала про какие-то тайны сокровища А с возрастом я больше полюбила детективы и триллеры и вот даже сама пишу в этих жанрах потому что я влюбилась прям где-то в 16 лет в Шерлока Холмса стала даже ему подражать и сама стала придумывать.
1: В детстве многие любят читать приключения, потому что сказывается наш возраст, когда мы все время ищем что-то новое, интересное, неизведанное. Какую тему выбираешь следующий?
0: Давай мысли. Что ты думаешь о зоопарках и цирках? На самом деле это очень такой болезненный вопрос, потому что э, я отношусь к крайне отрицательным. Может быть, в детстве я и ходила, но уже в осознанном возрасте, и, то есть уже после 10, после 11 лет я уже перестала посещать такие места, потому что я знаю, я видела, как мучают животных, устраивают шоу э, ради денег, и это очень, конечно, меня огорчает. Это же какое-то извращение, потому что они привыкли жить на просторах, а то, что делают люди, их сажают в клетку или на какое-то ограниченное помещение и так далее, это сказывается на их здоровье. И, допустим, если само животное, к примеру, на, на природе живет 10 лет, ну так, примерно, да, скажу, а в зоопарках они не продерживаются и 5 лет, то есть это, это ужасно, конечно. И тем более они получают такое психологическое действие. И я была бы э, очень рада, если бы такие заведения как можно быстрее закрылись. Полностью с тобой согласна. На меня большое
1: впечатление произвел белый медведь в московском зоопарке. Когда я его увидела, у меня прям шок просто возник. Белым по идее, медведь был... Прям грязный-грязный. Он лежит у этого снега, ему настолько жарко. Я даже не представляю, насколько плохо этому бедному животному. Тоже надеюсь, что когда-то люди одумаются и закроют все такие заведения. Какую тему выбираешь следующий?
0: На самом деле, я согласна с тобой на сто 100% страдают не только эти животные, но и все. Вот абсолютно все. Я еще видела, допустим, как морских животных посадили в аквариум. Это же нереально. То есть они привыкли жить именно в морской воде. Там микрофлора, вот эта вот вся система, экосистема другая. А их сажают то есть в обычно аквариум и тоже, они помирают очень быстро. Вот. А, я в следующую тему опять хочу выбрать тему мысли. Какие мысли приходят в голову ночью? Ох, на самом деле это очень интересный вопрос, потому что очень разные мысли меня атакуют ночью, и я вообще стараюсь их побыстрее прогнать, но бывает так, что какие-то навязчивые мысли все равно остаются. Например, однажды такое было, что мысли об одном пациенте меня вновь и вновь посещали. Было такое ощущение, что я неправильно все сделала. Ну, как-то знаешь, мы проходим на практики медицинские и вместе с врачами, то есть под их руководством посещаем пациентов и ставим диагнозы, сами их смотрим, обследуем и так далее. И такое было, что вот реально как будто бы я неправильно все сделала, я неправильно все поставила. Но слава богу, что эта мысль уже ушла. А почему у меня такое было, я до сих пор не знаю. Вроде бы все было нормально, и тоже тот пациент вроде бы был доволен. Но вот, вот такое вот было у меня однажды. А еще иногда, знаешь, когда я не успеваю выполнить что-то, Допустим, не успела погладить Или не успела постирать голову Самое обычное да? Или не успела сделать домашку Перед сном Обязательно я вот это вот вспоминаю И если вот прям совесть грызет Я доделаю А если нет Или я если реально устала Или еще что-то я, конечно, засыпаю. Но, как мне кажется, медицинский институт все дурные мысли прогоняет. Как я знаю, что у многих медиков есть синдром хронической усталости. Наверное, ты слышала о таком и в этом синдроме, даже если все дела горят, кипят, но из-за того, что ты реально устаешь, ты не можешь ничего делать. И даже если 100 миллионов мыслей тебя атакует, ты все равно
1: засыпаешь. Возможно, это даже и хорошо. Вопрос на какую тему хочешь услышать
0: следующим? На самом деле я хочу еще раз ответить на тему медицины, потому что медицина для меня это прям любовь всей жизни. Что бы ты делала, если бы не поступила
1: в медицинский?
0: На самом деле я хотела поступить в медицинский аж с второго класса. Но вдруг, если бы такое не случилось, бы, то обязательно я пошла бы в кулинарию стать поваром.
1: Тоже хорошая профессия. Это был последний вопрос первой рубрики. Следующую ты выбрала самостоятельно. Тебе предстоит 10 раз выбрать один из двух предложенных вариантов. Первое задание звучит так. Что бы ты выбрала, говорить на всех языках мира или говорить с животными?
0: Я бы на самом деле выбрала а, разговаривать на всех языках мира, чем с животными, потому что с животными моя крыша поехала бы не знаю куда, а с людьми... Я люблю общаться, люблю познавать другие культуры, и тем более я сама врач, будущий врач, и хотела бы посетить другие страны, обменяться опытом, а для этого, естественно, нужны языки. Поэтому я бы выбрала первый вариант. Бумажные книги или электронные? Стопроцентно бумажные. Потому что, во-первых, читать удобно на бумажных. Во-вторых, я ищу такой жуткий коллекционер, который любит не только читать, но и собирать книги, особенно по сериям. А в-третьих, я люблю прям запах книг. Быть самым богатым или самым умным? Тут я выберу быть самым умным, потому что умный человек зачастую может заработать себе деньги, а вот богатый без ума может легко потерять. Тем более приведу в пример одного известного бизнесмена, миллионера или миллиардера, я точно не знаю, Роберта Киасаки. Он учился всего семь классов в школе, и в одном интервью он говорил, я учился всего семь классов и вот имею такое богатство, а теперь представьте, сколько бы я имел, будь я а, закончил бы, а, окончил бы школу или институт, и вот тем самым он хотел сказать, что быть образованным – это не лишнее.
1: Очень мудрый ответ – один друг или много хороших
0: знакомых. Конечно, один друг, потому что этот друг э, может заменить даже сотни знакомых.
1: Встретиться вживую с интернет-другом или с кумиром? Определенно с интернет-другом. Сейчас будет, наверное, сложно. На операционном столе ребенок. Шансы спасти его очень малы, примерно 10%. Тебе говорят о том, что если ты не проведешь операцию, то тебе заплатят 5 миллионов долларов. Попытаешься спасти ребенка, даже если шансы ничтожны, или заберешь деньги? Ох, действительно
0: такой сложный вопрос, буду честна, и скажу, что я не знаю ответа на этот вопрос, потому что это все зависит от ситуации. Бывает так, что человек вот прям нуждается в деньгах. И бывает так, что в принципе не очень. Но. Лично я бы хотела не терять ту человечность, которая есть, и э, даже в сложных ситуациях. На данный момент я отвечу так. Я бы выбрала бы спасти ребенка. Не знаю. Но все равно, скорее всего, я бы выбрала бы детей, потому что именно их я люблю, и именно из-за них э, я выбрала эту профессию.
1: Согласна, многое зависит от ситуации. Год не иметь возможности смотреть фильмы и сериалы или год не читать?
0: Ну, тут очень просто. Год не иметь возможности смотреть фильмы и сериалы. Как я говорила, я сама, когда поступила, ограничила себя в фильмах, сериалах. И когда я говорила, почти не смотрела, я действительно в год максимум два фильма посмотрела. В принципе, я могла бы обойтись и без этого, так что... В принципе, тот год был таким даже насыщенным, я бы сказала. Так что год прожить без сериалов – это реально. Ты выигрываешь в конкурсе. Приз выбираешь из двух предложенных
1: вариантов. Тебе могут оплатить любую пластическую операцию, или ты получишь
0: 100 тысяч рублей. Что выберешь? Конечно, 100 тысяч рублей! На самом деле, я не считаю себя красавицей, но я бы никогда не сделала бы себе пластическую операцию. Меня все устраивает, в принципе, так что я бы выбрала деньги.
1: Это очень хорошо. Месяц носить только платье и юбки
0: или шорты и брюки. Конечно, платья юбки. Тем более, даже сейчас у меня в гардеробе платье намного преобладают, чем брюки и шорты там. Хотя в детстве я наоборот любила больше такую более мужскую одежду. А сейчас нет, я выбираю
1: платье. Убить своего ребенка ради жизни целого города или все же спасти ребенка, пожертвовав городом?
0: Ох, это действительно очень сложный вопрос, действительно. И на самом деле я не хотела бы никого убивать. А спасла бы всех по возможности. Но если такой возможности нет, я все равно бы не убила бы, а спасла бы ребенка.
1: Согласна. Вопрос сложный. Вот и вторая рубрика подошла к концу. Теперь тебе предстоит ответить на вопросы от читателей. Первый вопрос звучит так.
0: Что тебя вдохновляет? В большинстве случаев э, я вдохновляюсь музыкой, либо сериалами, фильмами, а иногда даже природой, э, фразами людьми. Э, в самый последний раз, когда я вдохновилась, это несколько дней назад, я вот расскажу про именно этот случай. Э, я... В Инстаграме увидела один очень милый подарок, когда вот подруга дарила своей подружке, и лично вот этот вот подарок от души меня очень вдохновил. И даже я вот эту вот сцену включила в свою маленькую повесть, хотя даже раньше не планировала. Интересно.
1: Следующий вопрос. Видишь ли ты, как растешь в писательском плане?
0: Даже если есть, то очень маленький. Но, в принципе, если сравнить меня, когда я только-только начала писать, это 2018 год. И сейчас, то, конечно, есть разница. Но если меня сравнить с моей прошлогодней версией, то, ну, не знаю, возможно, есть. Просто прогресс, реальный прогресс отслеживается тогда, когда человек очень много пишет и пишет каждый день. А у меня такой возможности, к сожалению, нету из-за того, что даже на личные дела не хватает времени из-за медицины. Вот, поэтому я пишу только, когда есть время, когда есть желание, или вот прям когда так и хлещет вдохновение, и слова вырываются наружу, это тогда я специально вот время отвожу для писательства и пишу, но в основном я жду свободного времени. Наверное, поэтому вот мало пишу и а, мало обновляю и мало замечаю за собой прогресса. Но, наверное, таки все таки чуть-чуть есть прогресс. Ну, это надо спросить у других, честно говоря. Какой волшебный предмет ты бы придумала, чтобы облегчить будни писателя? Ох, я бы придумала такой прибор, который записывает наши мысли. Вот мы не пишем, а вот сами мысли вот идут и в материальную форму превращаются. Я бы такое очень хотела, потому что вот у меня появилась какая-то гениальная мысль, но пока я дойду до ручки с тетрадкой или пока я возьму телефон... Иногда я забываю и говорю, о, боже мой, И вот только что придумала такую классную фишку, такую классную вещь, ну, и забыла, как это так. Но а, вот, вот эта вот вещь могла бы намного облегчить будни писателя. И не только мои, но и других писателей, как мне кажется. О, это точно. Вот прям согласна. Интересная
1: идея. Следующий вопрос. Какой бы ты дала совет себе, когда только начинала писательский путь?
0: Я бы дала себе совет не заморачиваться и просто писать. Иногда я над одной фразой думала чуть ли не целый день, что это неправильно. А сейчас вот пишу-пишу, как душа пожелает, а потом уже после того, как я написала вылавливаю косяки и уже потом редактирую. И, как мне кажется, это точный совет для меня лично, потому что, чтобы я не заморачивалась, вот. А еще дала бы себе совет не слушаться хейтеров и не слушаться того, кто даст неправильный совет, потому что я помню, как вот в первый раз на я написала, показала а своей подружке, еще не выкладывала в интернет, а она просто так в пух и в прах критиковала, что после этого аж полгода не писала я. Так что я бы себе посоветовала бы слушаться именно тех, кто реально дает хорошие советы. Это был
1: последний вопрос. Спасибо тебе большое за уделенное время. Мне было интересно с тобой разговаривать. Желаю тебе успехов, удачи и новых побед!
0: Тоже хочу поблагодарить тебя за это интервью, потому что мне было очень приятно ответить на такие вопросы, тем более ты так вдумчиво и ответственно подошла к этому интервью, каждые вопросы были интересные и главное, что по моей именно тематике и вот благодарна за все. И спасибо за пожелания. А тебе я пожелаю, чтобы проект твой развивался. И чтобы ты брала интервью у самых интересных людей. Спасибо.
1: На этом все. Большое спасибо за то, что послушали этот подкаст. Буду рада, если вы меня поддержите лайком и комментарием. Всем хорошего дня. Пока-пока.